0: Wir brauchen so einen Jingle. Ja. Du, 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 du. So, jetzt können wir starten. Atemlof. Also einen herzlichen Willkommen zum neuen Podcast. Ähm, ja, das mit dem Jingle am Anfang, das lasse ich jetzt einfach mal drin geschnitten. Jetzt nur nicht die Frage, wir brauchen nochmal einen Jingle, glaube ich. Äh, mit dabei heute dabei Matthias vom Kanal automatisierung Hallo Matthias. Einen wunderschönen guten Tag. Und mit dabei der Sebastian nochmal von der Smartfabrik oder von Technikkram oder wie darf man dich vorstellen?
1: Ja, Technikkram ist mir an der Stelle lieber, weil wir machen ja einen Podcast. So hi. <lacht> Grüßt euch.
0: Sehr schön. Wenn jemand Ideen hat für einen Jingle, dann gerne mal schreiben. Ähm, an wen soll es denn gehen? An, an Matthias oder wo soll es hin? Ja, wie gerne an Matthias.
2: Schick mal, schick mal an Stefan. Gerne Gesangsaufnahmen, alles raus.
0: <lacht> ja, schickt mir das einfach. Info.info. Äh, .info, also wenn ihr da Ideen habt für einen Jingle, dann können wir den da gerne nochmal einbinden. Wir brauchen einen Jingle, unbedingt. Also irgendwie so eine Anfangsmelodie. Ja, Matthias, wie geht's dir? Was gibt's Neues? Können wir damit ja mal kurz starten? Wir hatten gerade ja schon ein ganz kleines ähm, Gespräch über deine Klimaanlage, die du dir jetzt ja endlich doch nochmal gegönnt hast. Ähm, du hast ja oft mal einen auf Aufruf gemacht auf Instagram, ähm, ob jemand da Ideen hat. Was ist jetzt eigentlich geworden? Also die Firma habe ich auch nicht mehr im Kopf.
2: Ja, wenn ich die mal wüsste, warte. Also, die Geschichte ähm, ist ungefähr so, dass ich eigentlich dachte, so wie äh, Sebastian eben auch gesagt hat, schon im Vorgespräch, für die paar Tage im Jahr lohnt sich das nicht. Und dann äh, hatte ich es eigentlich auch schon wieder aufgegeben und gar nicht mehr weiter gesucht. Und irgendwie war es dann, ich weiß gar nicht, vor vier Wochen oder so, auf jeden Fall stand durchgehend 34 bis 36 Grad im Wetterbericht. Und dann dachte ich, das überlebe ich nicht in der Dachgeschosswohnung, weil... Zu Hause schlafen ist das eine, aber dann noch den ganzen Tag hier zu arbeiten und bei 36 Grad, naja so viel wären es dann in der Wohnung nicht, aber 33 Grad hatten wir dann schon, hatte ich keinen Bock mehr drauf, naja und dann war es so eine Kurzschlussreaktion so ein bisschen und ich habe alle meine Recherchen und alles über den Haufen geworfen und eigentlich wollte ich nur noch ein kühles Zimmer. Wie, wie war mir egal. Naja, und dann habe ich beim Mediamarkt geguckt, was eigentlich gerade auf Lager ist. Und dass man nur noch ein einziges Klimagerät. Komisch, cool, ne? Das ist, genau, ist dann deren Eigenmarke und Action und gekauft, ich weiß gar nicht, 450 Euro oder so. Ja, und die war ja dann direkt eine Woche im Dauerbetrieb und hat schon die ersten 25 Kilowattstunden oder so durchgeblasen.
1: Man muss dazu sagen, das ist kein Splitgerät jetzt, ne? Du hast dich jetzt für diese, ich puste genau. die Luft nach draußen Version so entschieden.
2: Ja, wir sind ja momentan am Bauen, das heißt, Wohnung ist verkauft. Jetzt wollte ich nicht noch eine Kernbohrung hier machen. <lacht> und habe dann deswegen ähm, mich für die Variante entschieden. Ist jetzt <lacht> natürlich nicht der Hammer, was Abkühl gerade angeht, ne? Aber... Gerade so, ne, ne, so nachts macht es das schon sehr viel erträglicher. Aber ist denn da was vorbereitet
0: jetzt irgendwie, also weil in Bezug auf neues Haus oder so? Ich glaube, da bist du auch wieder im Dachgeschoss mit deinem Büro, oder?
2: Richtig, aber ich hoffe einfach mal, dass es so gut isoliert, dass man das Ganze irgendwie überlebt. <lacht> <lacht> Und ansonsten geht man halt eine Etage tiefer. Die Möglichkeiten gibt es halt immer für die paar Tage im Jahr. Aber ähm, ja, Stromanschlüsse werde ich ja irgendwie genug haben, um die Möglichkeiten dann noch auszuschöpfen. Zur Not stelle ich halt mit einer Split-Klimaanlage das Außengerät irgendwie aufs Carport oder so und dann kann man immer noch, denke ich, ich weiß nicht, vielleicht bereite ich auch die Leitungen schon vor für die Büros. Wollte ich gerade sagen, Hand. das mit den Leitungen würde ich dann, wenn du Strom liegst, auch vorbereiten. Das habe ich
1: jetzt schon bei mehreren Häusern gesehen, die wir, die wir jetzt gemacht haben. Da haben die auch schon Leitung vorgesehen, weil ich meine, du hast ja keinen
2: Bock, den Dreck nachher nochmal zu haben, ne? wenn er das... Ja, eben. Und dann willst du ja auch Unterputz verlegt haben und nicht irgendwie auf der Hauswand lang die Kühlleitungen äh, und so. Ja, genau. Ich spreche einfach das, ich plane das nochmal ein bisschen. So teuer ist die Vorbereitung ja wahrscheinlich auch nicht. Ja. Aber ist denn das
0: irgendwie was Besonderes an Leitungen? Ist das irgendwie ist das Heizungsvorrohr? Ja, für Kühlmittel halt, ne?
2: Das sind so, ich weiß ich mein, nicht, was genau Upfer da gelegt
1: wird. oder? Na, ich weiß nicht. Das sind auf jeden Fall isolierte Leitungen. Die müssten, glaube ich, noch dann, die müssen auch sowieso befüllt werden und entlüftet werden, sowas. Also, genau, ja.
0: ja. Ja, also dann würde ich es aber, also wenn ihr jetzt schon baut, glaube ich, und du mit dem Gedanken spielst, würde ich es jetzt, glaube ich, auch schon machen. Also günstiger ja, kommt es dann halt wieder immer eins ran.
2: zum anderen. Das stimmt schon, ja. Ist richtig. Wahrscheinlich äh, muss man da an das Thema nochmal ran. Ich meine, jetzt ist der Rohbau ja irgendwie fast fertig. Jetzt kann man das nochmal eben durch eine Wand bohren und da die Leitung runterziehen. Später ist es halt viel mehr Wiggle dann. Und sieht auch nachher nicht so schön aus.
0: Ja, also mein... Mein Rat hast du, also oder mein Segen. Mach das wohl, <lacht> mach das.
2: Ja, das, das Ding
0: ist... Von die mir Dinger aus ist es in Ordnung. Halt,
2: die Dinger nehmen halt dann, hatten wir eben auch, schon mal schnell dann irgendwie, wenn du eine Außeneinheit nimmst und drei Inneneinheiten, zum Beispiel für Wohnzimmer und die beiden Büros, dann hast du halt so eine 10 kW-Anlage und ohne Photovoltaik oder so willst du das nicht betreiben. Das macht halt äh, das Portemonnaie ziemlich leer.
0: Ja, da musst du halt noch eine Photovoltaikanlage haben. Wo ist das ja. Problem? Ja, die ist ja so, die ist <lacht>
2: sowieso vorbereitet, aber da sind dann wieder die nächsten 10.000 Euro und so. ne? Man kennt das.
0: Ja, natürlich. Aber die, die Leitung dahin, also die würde ich dann doch schon mal. Dann hast du das und dann kannst du immer noch mal wieder nachrüsten. Genau. Prima. Sebastian, was gibt es bei dir Neues?
1: Hallo, ihr seid gerade leider weg.
0: Ach so, ich habe gefragt, was bei dir so Neues gibt Ach
1: Oh, was gibt's Neues? Oh, von dem Schloss, von dem ich erzählt habe, da sind wir jetzt endlich fertig. Da drehen wir jetzt auch zum Glück das Video bald. Ne? Das ja. Sehr schön. Dann habe ich gerade mit Matthias schon kurz gequatscht. Wir machen jetzt auch demnächst ein bisschen äh, KNX-Videos, weil ich habe einen neuen ähm, Redakteur und äh, potenziellen Mitarbeiter, der bei uns bei Smartfabrik mit einsteigt. Und der ist schon halber KNX-Experte. Und ja, da wollen wir ein bisschen was in die Richtung machen. Ja, ansonsten haben wir jetzt ein paar Projekte noch vor der Brust. Ja, Technikram, neue Pi4 CCU mit Raspberry Pi4 läuft. Ja, das so aus der Hometic-Welt. Aber ansonsten ist tatsächlich nichts bewegendes passiert.
0: Aber immerhin. Und ich habe mir jetzt die Tage mal das Smart Home-System von Energy nochmal angeschaut. Und muss sagen, dass ich das irgendwie ganz schön... Ich finde es cool. Also es ist relativ simpel eigentlich. Hatte da anfangs ein bisschen Probleme mit. Ähm, ganz kurzer Hintergrund. Also die haben eine neue Zentrale, die Smart Home Zentrale 2.0. Vorher war das 1.0. Ganz logisch eigentlich. Und ähm, da war vorher das Problem, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, ähm, dass wenn man alle möglichen Geräte angelernt hat an die alte Zentrale, dass man dann um auf die neue Zentrale wechseln zu können, alle Geräte ablehren muss von der alten Zentrale und die alle an die neue Zentrale wieder neu einrichten muss. Und das gleiche für alle Programme, Szenen, alles, was man sich erstellt hat. Aber das ist nach ja. wie vor
1: doch die, die Homematic-Hardware,
0: ne? Das ist nach wie vor hometic hardware genau. Ist aber noch ein bisschen weiter kompatibel. Also Zum Beispiel von Haus aus kannst du mal auch U einrichten und so, was ich eigentlich ah, ganz cool finde. Okay. Das Coole aber, ansonsten finde ich halt, dass die Oberfläche sehr schick ist. Naja, wenigstens wollte ich noch sagen, also vorher war es halt echt so, du musst halt alles ablehren und neu wieder anlernen. Habe auch im Internet rumgeguckt, wo dann einer geschrieben hat, ich habe 90 Komponenten hier, jetzt muss ich die alle ablehren und neu wieder anlernen. Okay. Ganz schön übel eigentlich und habe nur mit dem Kopf geschüttelt, wo ich das gelesen habe, dann nochmal mit dem Hersteller telefoniert und die sagt, nee, jetzt gibt es einen okay. neuen Assistenten, der das halt für einen erledigt. Und das habe ich mir noch ein bisschen angeschaut. Video müsste, wenn der Podcast online ist, eigentlich auch schon auf dem Kanal online sein. Kannst Aber ich finde es eigentlich ganz schön, das System, weil einfach die Oberfläche super easy ist. Also ist eigentlich ein bisschen so vergleichbar mit Homatic IP. Das heißt, man hat immer einzelne Szenen, die man sehr simpel erstellen kann. Programme kann man einfach mhm. erstellen und so weiter. Da kann sich Homatic vielleicht noch eine große Scheibe abschneiden von der Einfachheit.
1: Kannst du da die, die IP-Geräte auch anlernen oder sind die? Weil ich meine, es gibt nee. irgendwie dieses Cloud-Blocking, ne, dass, dass äh, die Geräte ähm, zwar vom Protokoll
0: kompatibel werden, aber nicht an die Cloud dann passen. Ja, ist richtig. Also die sind vom Funkstandard her gleich. Ähm, wenn man die aufmacht, die Geräte steht auch überall EQ3, aber es ist keine Chance irgendwie äh, die RWE-Geräte, also die Energy-Geräte. Entweder an Homatic zu lernen, noch andersrum. Also, Homatic IP kannst du auch nicht an diese Geräte anlernen. Okay. Das ist ein eigenes System, leider, was ja in sich dann wiederum geschlossen ist. Finde ich doof, nützt nichts.
1: Ja, weil die haben jetzt auch nicht alle. Es wäre ja schade oder es wäre ja genial, wenn, ja. wenn du sagst, boah, ich habe eine coole Oberfläche mit, mit Energy und lerne dann die ganzen anderen äh, Aktoren und Sensoren von Homatic dran an, weil dann hast du nämlich genau das, was du eben meintest. Da kann sich Homatic eine Scheibe von abschneiden, was die Usability angeht. ne?
0: Ja, richtig, aber das klappt so leider nicht und was ich auch echt negativ finde beim Energy-System ist einfach, dass du für diesen Cloud-Zugang extra zahlen musst. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viel das ist, das habe ich noch nicht recherchiert, aber du musst dafür extra zahlen und das finde ich auch ehrlich gesagt nicht zeitgemäß. Ja, du kannst natürlich wieder basteln mit äh, VPN-Verbindung zu dir nach Hause und so weiter, dann geht's, aber ansonsten, wenn du wirklich von unterwegs darauf zugreifen willst mit dem Handy, dann musst du den Cloud-Zugang kaufen.
1: Aber das ist ein, ist ein reines Cloud-Produkt, ne? das läuft
0: nicht lokal, oder? Ähm, da muss ich gestehen, dass... Nee, das muss lokal eigentlich laufen, weil... Also die Zentrale... Jetzt hast du mich auf einen guten Fuß erwischt. Sorry. Müsste ich selber nochmal nachschauen. Das weiß ich jetzt gerade echt nicht. Also ich meine, also das alte System war auf jeden Fall ein System, was von zu Hause aus arbeitet, wo man keine Cloud benötigt. Denn das hatte an der Seite sogar noch einen Schiebeschalter. Fand ich eigentlich ganz cool. Den habe ich auch noch nie gesehen wo du halt sagen kannst, ich möchte die Cloud-Funktionalität komplett abschalten. Und da ist mir ein Schalter dran und da war so, ein, so eine durchgestrichene
2: Weltkugel drauf und da kannst du es aufschalten. Konntest du ja. denn dann die App und so in deinem Heimnetzwerk dann trotzdem nutzen oder was?
0: Im Heimnetzwerk ja, aber nicht von unterwegs. Und jetzt bei der ja, neuen, oh, da schön. ist so ein Freischaltcode nämlich noch dabei, da kannst du das 30 Tage umsonst nutzen, den Cloud-Dienst und ab dann halt nicht mehr und dann ab dann musst du es bezahlen und okay. das finde ich echt nicht mehr zeitgemäß, also das muss heutzutage anders laufen.
1: Ja, man muss halt überlegen und das ist ja auch das, ich glaube, warum diese, diese Sperre von 80 Geräten bei Hometic IP äh, ein Thema ist und zum Beispiel auch die ähm, Hometic IP Wire Produkte aktuell nicht in die Cloud kommen, weil das Betreiben so einer Cloud ist extrem teuer und ich glaube, das fällt vielen Herstellern gerade ähm, auf die Füße und deswegen ähm, ja, geht Innoji da wahrscheinlich einen anderen Weg und die sagen, die lassen sich das bezahlen, weil ich meine mein Gott, du kriegst die Geräte ja auch subventioniert und dann bezahlst du halt, ich weiß was kostet das, 5 Euro oder was, was, was kostet die Cloud von denen? Wie
0: gesagt, ich müsste selber nochmal nachgucken, okay. aber während du philosophierst, kann ich ja nochmal schnell nachschauen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, dann sollen sie die Geräte, jedes Gerät 1 Euro teurer machen und sich so finanzieren, mhm. dann hat es nicht diesen hässlichen Beigeschmack. Das kostet ja. Natürlich ist Das teuer. 14,95 ja. Mobiler Zugang, Verlängerung
1: nach 24 Monaten.
0: Na, du bist ja schnell.
1: Ja, ich hatte die Seite gerade offen, weil ich tatsächlich äh, die Produkte gar nicht wirklich auf dem Schirm habe. <lacht>
0: Ja, aber das, was, hast, was hast du, 14,95? In ja. was für einer Zeit? Ja, warte mal, das war so, hier steht gerade
1: Verlängerung nach 24 Monaten. So, was? Ich denke für 24 Monate? Nee. Ja, das ja aber ja das können wir nur, sich ja, auch dann sparen, sich den Preis sparen. Also tatsächlich ist. geht das jetzt hier nicht draus hervor. Gut, ist auch egal, Das kostet auf jeden Fall Geld.
0: Auf jeden Fall 24,95 Genau, für, wie lange für welche nicht? Zeit weiß man nicht. <lacht> ja, aber das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, das, das finde ich, find ich echt nicht mehr zeitgemäß. Sowas muss heutzutage irgendwie da mit drin sein. Das okay,
1: ich will kurz nachschießen. es ist für ein Jahr. Verlängern Sie jetzt Ihren okay. mobilen Zugang ganz einfach für ein Jahr. Genießt Sie alle Vorteile, so ein Jahr
2: 14,95 ja, Obwohl das ja, nicht da teuer ist. Weil der Alibi-Betrag ja. irgendwie... Klar ist das nicht teuer, aber irgendwie ist es über. Ich meine, die werden da nicht viel Geld mit verdienen und die Cloud garantiert auch nicht davon betreiben. Irgendwie ist es nur... Ja, dann sollen sie es halt in die Komponenten umlegen. So.
0: Genau, so sehe ich es eigentlich auch. Also das muss schon irgendwie mit drin sein und das finde ich auch... Das finde ich zum einfach Beispiel bei Homatic IP echt geil, irgendwie muss ich sagen, dass das halt echt sofort alles mit drin ist. Und es ist für den Endkonsumer und für den, für den Hauptmarkt einfach günstig und gut, weil einfach, ja, du kannst halt alles mit dem Handy konfigurieren und du kannst es auch von überall machen und das finde ich irgendwie gut. Also der, der Ansatz ist auf jeden Fall gut.
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe nur nicht, dass das irgendwann auf die Füße fällt, weil ich meine, sag mal, wenn das in den, in den Gerätepreisen mit drin ist und du kalkulierst von der Laufzeit von weiß nicht fünf Jahren, zehn Jahre, ich weiß nicht, wie lange, wie lange soll so, so, ein, so ein Smart Home laufen, so eine Cloud, und irgendwann hast du natürlich so viele User da drin irgendwann so hohe Cloud-Kosten, dass du dann sagen musst, entweder gehe ich pleite oder ich mache es halt kostenpflichtig. Und das wäre natürlich dann auch der falsche Ansatz. Alle haben das und sagen, auf einmal ja, pro Gerät musst du es auf einmal x Euro bezahlen oder sonst was. Ne? Also ähm, Ich meine, das ist jetzt alles noch sehr jung. Ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Jahren aussieht an der Stelle. Ne?
0: Ja, aber dennoch muss man ja sagen, die Komponenten von Romantic IP sind ja auch nicht die billigsten auf dem Markt. Also darum denke ich, das muss schon irgendwo damit einkalkuliert worden sein
2: wahrscheinlich. Hoffentlich. Ja, da wird wohl der ein oder andere Euro hängen bleiben
0: Ja, die Chinesen, die kriegen es auch in wird drei Euro pro Temperatursensor inklusive Cloud oder also. Das stimmt. Prima. Wir haben uns im Vorfeld ja schon mal ein bisschen überlegt, über was wir reden und da ist mir dann irgendwie dann doch ein Thema eingefallen, wo ich gar keine Ahnung von habe und das ist halt dieses Thema mit ähm, Zugangskontrolle oder wie kann man da so den Überbegriff irgendwie für nennen? Also halt E-Key und da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, andere Hersteller, die sowas mit anbieten. Ähm, ja, Matthias, du baust ja bald oder baust gerade. Du hast es mit drin, glaube ich, oder?
2: Natürlich, natürlich, natürlich. Also auf jeden Fall, was auf jeden Fall Pflicht ist, heutzutage ist meiner Meinung nach ein elektrisches Türschloss. Und wie man das dann nachher ansteuert, ist ja total egal. Also auf jeden Fall erstmal ein elektrisches Türschloss einbauen lassen, meiner Meinung nach. Und dann hast du halt alle Möglichkeiten. Ob du das dann nachher... Du kannst es theoretisch auch über deine VPN-Verbindung aufschließen. Du kannst es über irgendwelche KNX-Aktoren aufschließen. Oder du steuerst es mit irgendeinem anderen System an. Oder auch über iKey. Ist dann total egal. Hauptsache du hast erstmal die Möglichkeit, die Tür irgendwie aufzuschließen. Das ist erstmal, finde ich, der wichtigste Faktor überhaupt und selbst wenn du es nicht machst, dann legt da auf jeden Fall irgendwie eine Leitung hin, dass du es nachher noch irgendwie mit einer neuen Haustür oder was nachschießen könntest. Aber heutzutage keinen Motorschluss zu verbauen, finde ich irgendwie schwierig. Zumal wir dann auch, äh, dann gibt es ja auch wieder Unterschiede, wir werden dann eins verbauen, was eben ja an drei Punkten schließt und dann kann ich das auch automatisch über einen Kontakt in den Nachtmodus umstellen. So, dass jedes Mal, wenn die Tür zugemacht wird, die auch automatisch abgeschlossen wird. Solche Sachen daneben. Wo man da ein
1: bisschen aufpassen muss. und diese, diese Diskussion habe ich schon mit sehr vielen Leuten geführt. Eine einfacher Summer ne, reicht nämlich nicht aus. Also sprich, wenn du eine Haustür hast und sagst, oh, ein Türschloss ist mir zu teuer, aber ich meine, im Baumarkt gibt es ja diese Summer, die arbeiten glaube ich von 8 bis 12 Volt AC. Den baue ich einfach ein, steuere den an und dann habe ich ja mein elektronisches Türschloss. Das muss man an der Stelle sagen, ist bei den meisten Versicherungen oder eigentlich so gut wie bei allen zählt das, als die Haustür war nicht abgeschlossen. Ne, weil das einfach auf,
2: die war ja nicht abgeschlossen. Genau,
1: genau, also deswegen, wenn man sowas macht, definitiv, was du gerade sagst, ein ähm, elektronisches Schloss, was an mehreren Punkten verriegelt, mit einer gewissen Sicherheitsklasse. Da gibt es dann ja auch unterschiedliche Preise. Aber in Summe alleine reicht nicht. Den kann man am Gartentor einbauen, aber nicht an der
0: Haustür. Genau. Ich, ich bin da wieder ein bisschen dumm. Was ist damit gemeint mit dem Sommer?
1: Du hast ja dieses, ähm, da ist ja, ich weiß, das kennst du wahrscheinlich bei Mehrfamilienhäusern unten, ähm, wenn, wenn du oben aufdrückst, dann machst du dieses Bssst. Ja, genau. Ne? Und, dann, genau. Ja. und das ist im Endeffekt einfach ein ähm, ja, kleiner Motor, der wird mit, mit Wechselstrom an, angesteuert und gibt dann quasi die, die Schließe frei. Ne? Also das heißt, okay. du könntest ihn theoretisch mit ein bisschen Gewalt äh, aufhebeln. Das ist halt ja. nicht abgeschlossen. Da fährt halt kein Bolzen raus. Ne? Das ist ja dann quasi dann nur ja, ich, ich bin kein Türbauer. Wie heißt dieses Teil, was da rausschnappt? Ja, so ein
2: Schnapper. Genau. Aus dieser ein genau. Und da, da hält ja nur so ein Blech dagegen. Es ist ja nur so ein 1mm Blech, was diesen, was das Ding irgendwie festhält. Also von daher, genau. das ist nicht sehr sicher. Und
1: beim elektronischen Türschloss ist ja wirklich dann, dass du entweder durch, den, durch das Zufallen fahren dann Teile raus oder halt motorisch. Dann hast du halt eine Mehrfachverriegelung. Die kriegst du nicht einfach aufgebrochen. Ne?
2: Okay. Genau. Und das ist halt wichtig. Ja, also das ist... Genau, das ist wichtig für die Versicherung, dass abgeschlossen ist. Und dann ist auch egal, wie abgeschlossen wurde, soweit ich weiß, ob du das jetzt mit einem Schlüssel in der Tür machst, ganz normal, oder ob dein Türschloss zuschließt, das ist egal. Hauptsache, es ist abgeschlossen. Genau. Und worauf man auch so ein bisschen achten sollte, sind verschiedene
1: Systeme. Es gibt auch so Systeme, wo das elektronische Türschloss von außen... Äh über eine Einlassung ganz einfach zu erreichen ist, wo dann einfach einen kurzschuss machst oder, oder mal eben Potenzial äh, auf Masse ziehst und schon geht das Schloss auf. Also da sollte man schon ein bisschen gucken, weil man holt sich sonst die zusätzliche Schwachstelle ins Haus, die man vorher nicht hatte. Ne, das ist äh, kann gefährlich sein. Muss man auf jeden Fall sich mal im Detail angucken, was man sich da kauft. Ja.
0: Und äh, dann, also wenn man sich zum Türschloss irgendwie mal ausguckt oder so, da gibt es da sicherlich auch wieder... 10.000 verschiedene, gibt es da auch irgend so ein äh, geprüft Siegel oder das ist halt von der Versicherung zugelassen und dieses nicht oder irgend Wie gesagt, sowas? Also den sowas? was die ist haben das egal.
2: Echt? Die, Versi die Versicherungen, die wollen nur abgeschlossen. Mehr wollen die nicht. Und ob das jetzt von dem, von dem elektronischen Türschloss abgeschlossen wird oder ob du da eine Hand dafür benutzt und einen Schlüssel umdrehst, ist egal. Also es gibt es gibt verschiedene Schutzklassen. Also
1: Widerstandsklasse bei Türen. Also wenn man das mal googelt, da findet man ziemlich viele Informationen. Da gibt es dann.. Ich weiß gar nicht, in welcher, welcher Einheit man das... Äh, ich glaube, RC und dann irgendeine Zahl. Ja. Umso höher RC ist, umso, umso widerstandsfähiger ist das. Ich glaube, so RC6 ist das, was man so im Privaten... So ich glaube, ich so das 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 Größte, was man kriegt, was aber auch mega
2: teuer ist. Also ich glaube, so die Standard ist eine RC3-Tür, oder? Ich bin mir... Die Schutzklassen kenne ich nicht genau, ich weiß nur, dass wir im Erdgeschoss eine Schutzklasse höher genommen haben, auch für alle Fenster, weil die sind ja eigentlich, kaum jemand bricht ja durch eine Haustür ein, weil das ja meistens der stabilste Punkt von so einem Haus ist. Mhm. So eine Terrassentür oder so hat man da viel schneller ausgehebelt und kommt dann eben rein. Aber ich glaube, für den Versicherungsschutz ist es total egal, ob du welche Schutzklasse du hast, Hauptsache genau, aber wenn du dir, steht eine dran. Genau, aber wenn du
1: dir was aussuchst und quasi ein sag ich mal, vergleichba vergleichbares, äh, Angebot haben willst, dann, dann gehst du nach diesen RC-Klassen. Ne, da hast du quasi, der eine bietet dir eine RC3, der andere eine RC4, die kostet dann 200 Euro mehr und dann hast du was Vergleichbares. Also das, was du meinst, Stefan, worauf soll ich achten? Ne, also auf die RC-Klasse.
0: Okay, und dann habe ich hier so ein motorisiertes Türschloss ähm, bei mir halt eingebaut und da, dann geht es ja weiter zur Ansteuerung sicherlich. Und da kommt dann E-Key ins Spiel, wenn ich das so richtig überblicke, oder? Genau, also die
2: meisten. Genau, das kannst du ansteuern, wie du willst. Das kannst du auch mit Homatic Wired oder was ansteuern, das ist ja egal. Ja, also bei den meisten
1: hast du einen potenzialfreien Kontakt. Also die, die wir jetzt verbaut haben, die, es gibt, ich weiß nicht, Matthias, hast du auch einfach potenzialfreien Kontakt an der E-Key dran oder wie gehst du damit?
2: Genau, in der E-Key ist ein potenzialfreier Kontakt, der schaltet, aber das Türschloss möchte dann halt für über eine Sekunde oder so 24 Volt an Eingang D oder so. Keine Ahnung. Steht ja in der Dokumentation dann entsprechend.
0: Aber das ist ja vom Anschluss her erstmal ziemlich
2: easy eigentlich. Das heißt, ich brauche immer nur was, was, was
0: schließt und dann geht das Ding auf.
2: Ja, du kannst auch einen Taster an der Wand machen, den du drückst. Ne, Ist egal.
0: Mit Klingeltaster kombiniert und fertig.
2: Ja, richtig. <lacht> ja, aber also bei manchen, aber ja... bei
1: manchen Sachen macht das ja auch Sinn. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt, ich sag mal, eine Praxis hast, eine Arztpraxis oder sonst was und äh, du willst, dass ihr, wenn jemand klingelt zu gewissen Uhrzeiten, dass die Tür aufgeht, kannst du es natürlich mit kombinieren. Ne? Dann sagst du jedes Mal, wenn jemand von 8 bis 18 Uhr klingelt, geht die Tür automatisch auf und du brauchst nicht erst auf eine Freigabe warten oder sowas. Ne? Also das kannst du ja durchaus auch machen. Oder mit Geofencing und sonst was, da kannst du ja wirklich dann alles realisieren, worauf du Bock hast.
2: Mhm. Wichtig ist eben nur, dass du die Tür aufkriegst und dafür brauchst du das Schloss. Und alles hinten dran ist Banane. Also da kannst du auch ein Raspberry Pi mit einem einfachen Relais nehmen und das Ding dann eben so ansteuern.
0: Okay, und dann äh, müsst ihr mir jetzt erklären, also dann könnte ich ja wirklich das auch mit einem Homatic IP Wired Teil machen und mit einer Fernbedienung, die ich halt irgendwie in der Hosentasche habe. Genau. Weil da habe ich ja eh eine Verschlüsselung sogar, also die, wenn ich das mit eingebe oder anhake oder wie auch immer, dass die Verbindung halt verschlüsselt ist zwischen dem Sender und dem Empfänger, könnte ich ja theoretisch das ohne weiteres machen und hätte Versicherungsschutz und eigentlich auch nicht so viel Angst, obwohl ich da ja sowieso so ein ziemlich misstrauisch bin. Aber rein theoretisch wäre das ja eigentlich auch recht sicher, ja. wenn ich das mhm. richtig überblicke, oder?
2: Ja. Zu deiner Sicherheit ist ganz lustig, weil ich habe, äh, das, das waren auch ganz viele Kommentare unter den IKI-Videos, ob das denn unsicher ist und dann fangen die Leute an und sagen, ja, dann kann man ja deinen Fingerabdruck von einem Bierglas nehmen und, und dann rekonstruiert man den Finger <lacht> und so. Und ja. dann habe ich Beiträge gefunden. Es stellt komischerweise keiner den normalen Schlüssel in Frage, weil <lacht> es 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 ist irgendwie, ich habe einen Beitrag gefunden, der ist über 10 Jahre alt, dass sie es am MIT oder so geschafft haben, mit super einfachen Mitteln, mit einer einfachen Kamera aus 60 Meter Entfernung von einem Foto beim Aufschließen den Schlüssel nachzubauen und reinzukommen.
1: Aber ja, man muss ja dazu sagen, selbst die Schlüssel haben ja auch eine gewisse Schutzklasse. Wenn du jetzt einen ganz einfachen, ein also einen Einfachbadschlüssel nimmst, dann wird das wahrscheinlich genauso äh, sein, wie, wie Richtig, du das ja. gerade sagst. Ne? Wenn du natürlich da einen hast mit, mit, ich weiß gar nicht, es gibt ja diese sind die ja Kugel drin und sowas, ne? Diese, diese ja, von ich diesem auch, Schweizer ich Hersteller, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Aber ich glaube, das geht dann nicht mehr so einfach.
2: <lacht> naja, aber du brauchst trotzdem brauchst du nur ein Foto. Ich meine, es ist ja optisch alles vorhanden an den Infos, die an dem Schlüssel sind. Ja, klar. Das war es ja. Klar, das stimmt. Ja, klar. Ja. Nur der Aufwand steigt dadurch, aber der Schlüssel bleibt ja, ja der gleiche. Wobei Ikea ja auch die Lebenderkennung hat, ne? Also der Schlüssel, der
1: ist. <lacht> Deswegen, also wenn die den Fingerabdruck Richtig. abnehmen, ähm, so einfach kriegst du das, glaube ich, nicht äh, simuliert. Ne? Ich meine, beim iPhone gab es das ja auch mit der, mit der ähm, hier, mit dem Fingerprint, aber klar, wo ein Weg ist, ist ein Wille. Die Frage ist.
2: Wer hat das Interesse und betreibt den technischen Aufwand, um bei dir reinzukommen? Das muss man einfach so ja, sehen. Ja, ich würde mal sagen, eine Brechstange oder eine Akkuflex ist definitiv günstiger, als den Schlüssel zu rekonstruieren oder den Finger zu rekonstruieren. Genau. In Fall. Deswegen, ich verstehe halt nicht, wie die Leute dann, die kommen dann auf die verrücktesten Ideen. Ich hatte ja da mit Iki gesprochen und die meinten auch, die häufigste Frage auf Messen ist, was ist, wenn mir jemand den Finger abschneidet? Und die, <lacht> die, die sagen einfach, den Fall gab es noch nicht. Und dann hat der, und trotzdem die Lebenderkennung und alles, das äh, verhindert dann trotzdem, dass du reinkommst. Also es ist schon, es ist schon extrem umfangreich, aber irgendwie wird das System dann eher in Frage gestellt als die bestehenden. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, von der Denkweise ein bisschen komisch. Cool. Ja, es ist was Neues. Also da muss ich auch sagen,
0: also da gebe ich dir, da gebe ich dir komplett recht, Matthias. Warum ist das aber so? Also warum? Das ist, glaube ich, immer dieses klassische Denken, nie war immer so und jetzt kommt was Neues und ob ah, das wohl sicher ist, glaube ich, oder? Weil eigentlich, also rein rein theoretisch und rein von den Fakten her, gebe ich dir recht, installieren würde ich es mir irgendwie trotzdem nicht.
2: Ja, aber warum nicht?
0: Weiß ich nicht. Das ist so mein Gefühl <lacht> irgendwie. Mein Gefühl, was mir sagt, oh nee, eigentlich ist das komisch.
1: Aber Stefan, ich habe ja, hab gelernt, dass man in Norddeutschland bei euch da oben auch die Türen
2: offen lassen kann.
0: Ja, in Ostfriesland <lacht> ist das auch so. Also wir schließen auch nicht ab. Nur hin und wieder, wenn wir wirklich wegfahren. Ach so. ja, gut, echt... wenn du
2: Wenn du wenn du verschlossene Türen komisch findest, dann ist es natürlich komisch, die mit dem Finger aufzuschließen.
0: Ja, finde ich auch. Aber ähm, was auch noch eine Frage ist, glaube ich, die bei den Kommentaren auf, häufig mit vorkommt, ist, was ist denn, wenn der Strom ausfällt? Ich meine, das sind auch so Dinger. Ja, wie oft fällt der Strom Soll aus? Soll ich sagen, so, ja. Äh, Soll ich die im ja für zehn Minuten? Aber, aber was ist wirklich, also nur mal rein, was ist, wenn der Strom ausfällt?
2: Ja, dann hast du mal eine Schlüssel Tasche. Dann dann gehe ich zu meinen Nachbarn, bei denen ich meinen Schlüssel hinterlegt habe und die mir dann den Schlüssel geben und ich reinkomme. Also. Wenn du wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt natürlich sagst, ja ich traue keinem und gebe einem auch noch einen Schlüssel dann oder so, dann wird es natürlich schwierig. Aber ganz ehrlich, für ich, ich verzichte doch nicht auf den Komfort, ohne Schlüssel aus dem Haus gehen zu können, ohne irgendwas mitzunehmen, also gar nichts, kein Token, kein Handy, nichts, nichts um dann den Worst Case von, ich weiß nicht, wie oft war jetzt hier bei mir Stromausfall? Ich glaube, seit ich hier wohne, zweimal für jeweils fünf Sekunden. Da Und warst du
0: wahrscheinlich nur selber schuld.
2: Nee, <lacht> in den beiden Malen nicht. Aber ähm, wie, für, für, für welche Wahrscheinlichkeit mache ich das?
0: Ja, natürlich. Also, da gebe ich, ich meine, ja, die
2: Autos ja. werden heutzutage ausgeliefert, da ist nicht mehr mein Reserverad drin. Weil es einfach super selten ist, dass du nur einen Platten bekommst. Und das Risiko ist, glaube ich, immer noch höher, als dass du vor der Tür stehst, gerade Stromausfall ist und du ganz dringend jetzt in den nächsten drei Sekunden rein musst. Das passiert ja eigentlich nicht.
0: Äh, kommen wir zum nächsten Anwendungsfall, der mich misstrauisch macht. Also beim iPhone kenne ich das, es regnet und ich will mein Handy entsperren. Kannst vergessen. Ist das bei iKey anders? Hast du mal ausprobiert?
2: Also wenn mein Finger klatschnass ist, ich habe das mal probiert, dass ich den einfach einmal in ein Glas Wasser und dann drüber gezogen habe, dann funktioniert es auch nicht. Weil, aber dann wischt man halt einmal kurz über die Klamotten, der muss nicht komplett trocken sein. Also beim iPhone ist es wirklich schon krass, da, da habe ich es wirklich auch nach dem Händewaschen, obwohl man sich die Hände abgetrocknet hat und noch Restfeuchte so ein ganz bisschen drauf ist, dass es dann nicht mehr funktioniert. Aber das ist da nicht so. Also da kannst du auch leicht dreckige Finger haben und so. Also klitschnass geht eben dann nicht. Also ich hatte auch schon äh, Kommentare bekommen, dass Leute nach dem Joggen oder so, dass die dann Probleme haben, aber auch dann wischt du einmal kurz den Finger über die Klamotten und ziehst ihn drüber und dann geht's.
1: Was, glaube ich, viel entscheidender ist, und das hatten wir tatsächlich bei einem Kunden, wo wir auch Iki verbaut haben, dass wenn man Kinder, ich weiß nicht, unter welchem Alter, ich glaube unter sechs, Unter sechs ja, ist schwierig. Genau, weil da ändern sich die Finger, ähm, sage ich mal, so fortlaufend. Ich weiß gar nicht, hat da Iki eine Erkennung drin, dass die quasi so einen Drift der Linien äh, mitverfolgen oder müssen die häufiger an?
2: Ja. Okay. Weil das, das Problem ist dann aber eher, dass die Kinder zum Beispiel immer nur mit den Eltern unterwegs sind ja, genau. und einfach nicht ständig ihren Finger drüber ziehen und dadurch das System nicht mitlernen kann, weil es zu wenig Fingerinformationen bekommt. Ja. Also ich glaube, wenn du wenn du ein Kind hast, auch mit vier Jahren, was ständig irgendwie den Finger drüber zieht, wird es glaube ich trotzdem einfach gehen. Genau, weil das, das größere Problem ist mir die Erreichbarkeit, weil man ja den Sensor auf 1,55 Meter oder so glaube ich setzen soll und da kommen viele kleine Kinder einfach nicht dran dann.
1: Ja, weil in dem Fall hat man tatsächlich alle Finger angelernt und dann irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr später geht nicht, genau aus dem Grund, weil Finger sich in der Zeit verändert hat und nicht benutzt worden ist. Also darauf sollte man dann tatsächlich achten, dass man die Kinder dann auch regelmäßig mal den Finger ja, über den Sensor ziehen lässt, ne?
2: ja.
1: Weil das mit dem Anlernen finde ich tatsächlich bei der iki bei der einfachen Lösung bei Bluetooth das ist das ja ganz easy, aber wenn ich ein iki Multi habe, dann ist das halt immer so ein bisschen lästig, man braucht eigentlich zwei Leute.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Dafür ist es ja auch eigentlich so konzipiert, dass du als Installateur das Ding in Betrieb nimmst, dann die Leute rantraben und du die dann alle anlernen lässt, glaube ich. Also so stellen die sich das, denke ich, vor. Ja, und das
1: finde ich halt schade, weil das wäre natürlich cool, wenn du es über Bluetooth eben mal machen könntest, gerade wenn du jetzt eine, eine größere Anlage hast, auch im gewerblichen Bereich, dann wäre das ganz nett, wenn solche Features noch mit reinkommen würden. Aber ja, ansonsten hast du recht, klar. Lernst du einmal an, dann hast du eigentlich Ruhe. Du hast es
0: ein E-Key multi
1: das ist einfach das System, dass du, ich glaube, bis zu fünf Lasern an ein System hängen kannst. Also du kannst bei diesem einfachen, wirklich für ich habe eine Wohnungstür, kannst du ein Gerät ähm, und bei dem IKi Multi kannst du bis zu fünf. Das machst du dann, wenn du irgendwie noch Garage mit hast, dann vielleicht ein Mehrfamilienhaus oder sowas. Und da gibt es halt leider diese Funktion mit Bluetooth nicht, dass du es über Bluetooth konfigurieren kannst. Ja. Aber ansonsten also, ein super System. Davon mal ganz also
0: dann heißt das, dass jeder äh, wie fünf Geräte, also fünf, Ka fünf Lesegeräte. Genau, fünf, fünf Lesegeräte, also fünf Türen. Fünf
2: Scanner. Genau. Oder vier Scanner, ich weiß gar nicht. Ja, nur ich vier bin
1: da. mir auch nicht Ich habe Fünf oder vier. Äh, da gab es eine Grenze in dem mhm. Bereich, genau.
0: Und dann musst du halt, ähm, wenn die Leute antanzen lässt sozusagen, dann müssen die zu jedem Gerät um da ihren Finger Nein, anmachen. nur zu
2: einem. Aber trotzdem musst du an der Steuereinheit immer den Lernprozess anstoßen. Genau. Und die hängt halt im Verteilungsschrank. Und da sagst und du dann was hat das auch, mit?
1: Welches, welches Relais geöffnet wird. Da kannst du quasi dann festlegen, welcher Finger steuert welches Relais an. Du kannst ja beispielsweise okay. mit dem kleinen Finger die Alarmanlage aktivieren, äh, Garagentor aufmachen. Das ist so, ein, so, sag ich mal, so eine Standardszene, die die wir jetzt auch eingebaut haben. Du verlässt ein Haus, scannst mit einem anderen Finger, als wo du öffnest. Der aktiviert dann über die Hometic beispielsweise den Alarm, macht das Garagentor auf ne, und... Äh, also vielleicht wird noch ein Lichtszene angesteuert, oder alle Lichter werden ausgeschaltet. Das ist ziemlich nett, weil du kannst ja dann sagen, dass du in verschiedenen Fingern verschiedene Funktionen hast. Macht ihr
2: das dann über Relais oder mit
1: der UDP-Geschichte? Ne, über Relais. Also die UDP-Geschichte, ich habe ich bei dir gesehen, wir hatten tatsächlich noch nicht den Anwendungsfall, dass wir so viele unterschiedliche Funktionen aufrufen. Und wenn, dann haben wir das bisher mit der Siedle gemacht. Die hat ja auch einen Finger, also Fingerprint-Scanner. Und da... Mhm. da das größere Projekt hat man letztens mit Siedler gemacht. Ich glaube, für den Privatbereich reicht das mit der IKI vollkommen aus. Ja.
0: Ähm, kommen wir nochmal zum anderen Thema. Ich bin ja heute ein bisschen mehr, der so ein bisschen dagegen spricht. Ähm, aber was ist denn mit WAF, also Woman's Acceptance Factor? Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, dann eure Freundinnen, die kommen im Winter nach Hause, es ist arschkalt und. Minus 10 Grad, der Wind pfeift und dann müssen sie jetzt erstmal die Handschuhe ausziehen, um da den Finger rüber zu legen. Ja, dann Da kommt doch schon schlechte Laune auf, oder geht's? Ja, dann hast du noch
1: den RFID-Chip am Schlüssel, den du mal kurz davor
0: hältst. Zum Beispiel. Ach Mensch, ihr habt auch... Ey, du hast halt für alles eine Lösung, für alles eine Lösung. <lacht> Aber kannst du dann musst du den zwingend den RFID von Iki nehmen oder kannst du auch dein Handy dafür nehmen? Die, die haben Standard. Ich will Matthias. Was, was ist das? Glaube
2: ich das ist so ein ähm, RFID Deathfire. Schieß mich tot. Standard. Du kannst alles nehmen, was diesen Standard unterstützt. Also kannst du auch einen kannst dir theoretisch auch einen Ring bauen, wo der ja da drin ist. Gibt es ja auch zu kaufen in einschlägigen Webseiten mit allen möglichen Text da drin. Also ist das eigentlich? Kannst alles. Ist das eigentlich mit dem Handy möglich? Kannst du? Ich meine, ich habe mal iPhone. Da geht sowieso so recht wenig. mit. Nein. Nehmen. Okay. Handy kann ja. nur NFC und NFC hat Apple sowieso nicht freigeschaltet, aktuell für externe Anwendungen. Das heißt, was, also von loxon gibt es ja zum Beispiel diese Geschichte mit dem NFC-Code-Touch, da hast du ja NFC-Tags. Genau. Und technisch hätte dein Handy alles dafür, aber praktisch gibt Apple die
1: Schnittstelle. Was man natürlich machen kann, ist, du klebst dir ähm, einen Tag einfach in die Handyhülle.
2: Ja, dann. ja, was aber nerven könnte, wenn du dann noch Apple Pay oder so machst, ja. hast dann immer beide gelesen Okay, das stimmt, ja.
0: Aber eigentlich wäre genau das, das Geile, ne? Also wenn du im Handy drin hättest, gerade das ist doch cool irgendwie. nimmst Du gehst irgendwo hin, dein Handy nimmst du eh mit. Also Handy vergesse ich nie. Ich vergesse ja, und jetzt eher jetzt, mein bin der aber Stefan, nicht mein
2: Handy. Jetzt bin ich der Stefan und sage, jetzt ist Winter und dein Akku ist leer und du kommst nach Hause. Und du
1: hast die Handschuhe an, Stefan. Was machst du jetzt? Ja, die hast du auch noch an. jetzt die ja, haben, Aber du dann fährst ich hab immer noch anziehen. meinen
0: Nachbarn und kann da meinen Schlüssel raus Dann sagst du, <lacht> Schatz, mach mal die Tür auf, mir ist kalt. Du ganz ehrlich, dann sage ich, ich wohne in Ostfriesland, ich habe dich abgeschlossen.
2: <lacht> Zack, wieder für alles eine Lösung. <lacht> nee, deswegen, also ich äh, glaube, so mit Apple Watch oder so finde ich das auch ganz cool, wenn das irgendwann mal ginge. Aber jetzt irgendwie, so dass mein Handy da dran halten, ich meine, mein Handy nehme ich bestimmt ja auch oft mit, aber echt nicht immer. Echt? Also ich ja, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder so, bin ich auch mal froh, wenn ich es einfach zu Hause lasse.
1: Ja, das ist aber irgendwie, ja, das ist bei mir, glaube ich, so eine schlechte Angewohnheit. Ich würde eher mein Portemonnaie vergessen als mein Handy.
0: Ja, definitiv. Und es ist tatsächlich ja. auch so,
1: dass, wenn ich unterwegs bin und ich weiß, ich gehe nur jetzt äh, mit dem Sepp zum Beispiel in Kleinigkeit essen, ja, dann Apple Pay, habe ich was, aber ich brauche, ein Portemonnaie ich, ich mit. Gerade wenn im Sommer kurze Hose, ne? dann habe ich teilweise auch beim Joggen nehme ich zum Beispiel meinen Schlüssel, binde ich mit in die, die Schnürsenkel ein, Handy habe ich aber mit, um, um Musik zu hören. Also, tatsächlich, mein Handy habe ich... Suchtigerweise. Der
0: weitere Vorteil ist im Sommer ja, dass du nicht bezahlen musst.
2: <lacht> ja, sag
1: also einfach hübsch, ich hab kein Geld mit. Mehr. <lacht>
0: Ja, aber IKI baut doch, glaube ich, nur ähm, die Ansteuerung dann, oder? Also gibt ein einen Kontakt aus für das TÜR. Oder haben die auch noch solche, ich weiß nicht, wie die heißen, diese komischen Teile, die du halt von innen dann an den Schließzylinder halt festschrauben kannst und dann halt den Schlüssel zu drücken. Ja, das gibt es mittlerweile
2: auch? auch. Das ist zum Nachrüsten, ist IKI Uno heißt das Ganze und das ist im Moment... Auch mit einer Außeneinheit, dass du dein, auch mit einem Auflagesensor mittlerweile, dass du einfach deinen Finger auflegen kannst. Der kommuniziert dann über Bluetooth mit der Inneneinheit Aber das ist und dann schließt er auf. Äh, Matthias, ist das kompatibel mit dem mit dem Multi? Dass du die schließt? Ein Nein. Genau, das ist ein autarkes System dann wieder, ne? Genau, leider auch so autark, dass ich noch nicht mal die Inneneinheit oder generell das System irgendwie in mein WLAN bringen kann und dann auch über UDP oder so Szenen ansteuern kann. Schade. Da freue ich mich auch drauf, wenn sie das mal in der neuen Firmware-Version oder so, das müssten sie eigentlich mal bringen, das wäre der Hammer. Ja, wir gehen an der IFA ja mal vorbei, ne? Sagen wir mal, ich weiß nicht, sind die auf der IFA? Weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay.
0: <lacht> Dann lassen also, wir IFA's, das. Also Nuki ist auf der IFA, das weiß ich, sonst müsste man sich da mal dieses Thema anschauen.
2: Ja, Nuki ist mir schon wieder zu viel Cloud, weil mein Schloss in die Cloud hängen würde ich zum Beispiel nicht. Warum nicht? Wie Weil es eine an Angriffsfläche von außen bietet. Ich würde nämlich sogar so weit gehen, dass ich für den Anfang auf jeden Fall mein äh, Türschloss nur auf das Relais von Iki lege. Mal gucken, wie lange ich das so mache und ob mich das irgendwas nervt, aber das hat den Vorteil, dass du theoretisch dich von außen in das Netzwerk hacken kannst, du kannst mit an den KNX-Bus, du kannst alles haben und du kannst trotzdem die Tür nicht aufschließen. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber das haben wir tatsächlich bisher auch so gemacht. Wenn wir, ähm, wenn wir das äh, Code-Schloss oder beziehungsweise jetzt Laser verwendet haben, immer die Steuereinheit vom Hersteller. Wir haben den, den, den potenzialfreien Kontakt von den Schlössern eigentlich bisher, ich glaube tatsächlich noch nie auf einfach so aufs Somatic-System gelegt oder sowas. Dafür ist mir das
2: dann auch, wie du schon sagtest, ähm, ja, nicht sicher genug. Das das hat natürlich Komfortgründe, ne? wenn du jetzt sagst, du möchtest, äh, angenommen es klingelt jemand und du kriegst dann einen Anruf über VoIP und sprichst mit der Gegensprechanlage und sagst, hey, ich schließe dir kurz die Tür auf oder so. Das hätte natürlich schon Charme, wenn das ginge manchmal. Ich weiß nicht, wie oft der Fall eintritt, keine Ahnung, aber ich probiere es halt, wie gesagt, erstmal das Ding so anzuschließen und es, die Möglichkeit nicht zu haben.
1: Das ist der Vorteil, wenn du, sage ich mal, bei Siedle unterwegs bist. Ich meine, klar, da greifst du auch ein bisschen tiefer an die Tasche, aber da hast du genau das. Du kannst äh, in die Klingelanlage, dann hast du das coach mit drin, du kannst dann in der, ähm, in der App beispielsweise, wenn du ein Türgespräch führst, sagen, hier, ich mach's auf. Von überall auf der Welt hast du dann auch ähm, den Zugang über Smart Gateway. Also das finde ich halt bei, bei Siedle Wirklich geil. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen teurer, ist jetzt für den normalen Häuslebau wahrscheinlich nicht so erschwinglich, aber wenn du auf sowas kommt legst oder Wert legst, dann, dann bist du damit genau richtig.
2: Sind das denn überhaupt noch Anlagen für den Privatbereich oder missbraucht man da quasi schon so mittelständische Unternehmenszielgruppenanlagen, sage ich mal? Also ich sage
1: mal, von der Optik her, das ist natürlich immer so in welchem, in welchem oder wie, wie, wie schwer ist dein Geldbeutel? Ne? Also ich habe zum Beispiel auch ein paar Kunden, sage ich mal so Düsseldorf, Oberkassel, wo halt Geld jetzt nicht unbedingt die Rolle spielt. Und da ist das so wie der Mercedes oder der BMW oder der Porsche vor der Tür, ist das so, ich habe eine Siedleranlage, die kriegst du halt in so wirklich geilen Ausführungen, weiß nicht, mit jeglichen mit Farben, mit so sowas gibt es bei Dorbelt beispielsweise auch. siedles ist aber, ja das ist ein Name für sich, also jeder der irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen was Edles haben will, fragt halt immer eine Siedler an. Ja, also klar, die sind im Gewerblichen sehr groß, aber die haben auch, haben auch äh, Privatanlagen. Die haben jetzt auch eine neue Produktlinie, diese, diese ähm, Siedle Kompakt, die ist jetzt auch nicht gerade günstig, aber das geht halt eher so in den Consumer-Bereich. Ne?
2: Das ist dann noch so ein klassisch Zweidrahttechnik technik oder? Ja, die haben,
1: ähm, bei Siedler heißt das äh, in Homebus. Ne? Was ich halt wirklich schlecht finde, und das ist das Einzige, was ich kritisiere, die äh, Kameraqualität. Also ich sag mal, jede, so eine Dorbit oder sowas, da hast du echt ein, ein gutes Bild, und bei Siedler hast du dann da wirklich, sieht aus wie mit so einer, weiß nicht, iPhone Classic-Kamera aufgenommen. Das finde ich halt an der Stelle ein bisschen traurig für, für den Preis, den, mhm. den die da aufrufen für so eine Anlage, aber ja, dafür hast du dann halt den Zweidrahtbus, ne?
2: Ja, die Frage, die Frage ist immer, ich weiß zum Beispiel, ich weiß gar nicht wie weit ich darüber reden darf, aber der, ähm, ich kenne jemanden, ich glaube der war hier auch schon im Podcast und der hat mal diese Siedleranlagen oder ist gerade dabei, die auseinanderzunehmen in dem Privathaushaltsbereich und er meinte, die Sicherheit ist dann nicht sehr hoch und er hat das ganze Protokoll und so sehr schnell auseinandergenommen und konnte dann, indem er den Klingelknopf abgebaut hat, weil der ist auch nur ein Busteilnehmer, dann wieder konnte er dann schon quasi die Tür aufschließen. Ja gut, dann ist aber wieder die Sache,
1: welche Hürde nimmt man? Also wenn, ne, Ich meine, da musst du eine gewisse Motivation für haben. Ich glaube, wenn das klar wird, im gewerblichen Bereich, wenn du hast, ich will in irgendeine Firmenzentrale rein, die haben eine Siedleranlage vor der Tür, dann mag das durchaus ein Sicherheitsrisiko sein, wo ich sage, ja, da sollte man drüber nachdenken. Aber wie
2: gesagt, im Privatsektor ne,
1: recht da, fünf Minuten.
2: Ja, ja, klar, aber nur weil es, dann könntest du ja genauso gut mit deinem Motorschluss und deinem potenzialfreien Kontakt kannst du ja auch sagen, gut, dann lege ich den halt da so hin, schraubt schon keiner die Blende ab. So, das ist ja dann Einfach nur in der Hoffnung, dass es niemand macht. Ja, aber die Hürde, also ich meine,
1: wie, wie, oder was denkst du, wie schnell würdest du sowas mit so einer, selbst wenn du eine, eine Lösung hast, dass du nur einen Stecker rein und mit einem, ein, weiß nicht, Tastenfeld kurz was rumprogrammieren musst. Wie lange denkst du, brauchst du für so eine Geschichte? Nicht
2: programmieren. Aber du kannst, du könntest theoretisch auf dem Markt so Komponenten anbieten, die akkubetrieben sind, wo du einfach nur mit so wie heißen, so klemmen die halt in die bestehenden äh, Adern einschneiden direkt und dann machst du mit dem Schraubenzieher fix die äh, vier Schrauben los, klemmst das Ding an, drückst auf den Knopf und die Tür geht auf. Also
1: das Witzige ist, bei Siedle dauert es tatsächlich richtig lange, bis man mechanisch das Ding abhat. Also es
2: gibt... Ja, das weiß ich, ja, das kann ja sein, aber ne, also da ist halt die Frage, warum gibt man sich da nicht mehr Mühe mit der Sicherheit? Ja, der klar, Zukunft? klar.
0: Ja, also da muss ich Matthias auch recht geben. Ich meine, ähm, wer macht das und wie wahrscheinlich ist das hin oder her? Also allein schon, dass man, dass es möglich ist, innerhalb von zehn Minuten da reinzukommen, ohne irgendwie Gewalteinwirkungen, ohne laut zu sein, ähm, finde ich dann schon einen Punkt, wo ich sage, dann würde ich es mir nicht installieren und würde halt zu einem anderen Anbieter greifen. Das stimmt.
2: Ja, das finde ich auch weniger konstruiert, als wenn du sagst, ja, dann kommt jemand über deinen über deine VPN-Verbindung hackt, die ist in deinem Netzwerk, analysiert den ganzen Traffic, findet den Server, da hast du dann kein Passwort drauf und dann drückt er auf den Knopf zum Türöffnen. Das macht ja keiner. Ne? Also das ist ja tierisch unwahrscheinlich. Also, Aber jetzt, wenn man von außen sehen kann, dass das offensichtlich eine Anlage von dem und dem Hersteller ist, jetzt mal Siedler außen vor, wie gesagt, ich möchte da auch nicht irgendwie jetzt erzählen, dass die alle unsicher sind oder so. Ne? Ich habe es wie gesagt selber nicht getestet, das ist alles nur Hörensagen. Aber ähm, angenommen, das wäre jetzt so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann eben, ja, sich so ein, dass es auf dem Markt, keine Ahnung, ob es irgendwie für Einbrecher-Zubehör irgendwie gibt, aber dass es eine kleine schwarze Box gibt und dann heißt es hier, guck mal überall, wo der und der Hersteller dran steht, schraubst du kurz auf, klippst du dran, drückst auf den Knopf, der da drauf ist und dann geht die Tür auf und danach schraubst du es wieder zu und bist drin. Ich meine... Also ich kann mir...
1: Also wie gesagt,
2: ich, ich kenne die...
1: Das Interessante wäre ja mal wirklich Details da, darüber zu erfahren, ob das wirklich so einfach geht. Ich, ich persönlich kann mir, das, kann mir das nicht vorstellen. Also klar, die werden den den Homus wahrscheinlich auch nicht verschlüsselt haben. Aber allein die Tatsache, dass ich ähm, bei Siedle mechanisch, wenn man, es gibt, also das muss man dazu sagen, es gibt ähm, bei Siedleranlagen so eine Geschichte, da sind Motoren, die fahren raus als äh, Diebstahlschutz. Ne? Also die steuert man wirklich dann aus dem Schaltschrank an, um das Ganze dann auch mechanisch zu sichern. Da braucht man eine gewisse Zeit, um das rauszuhebeln, weil die sind halt, das ist ein stabiles Gehäuse. Ähm, da bist du dann nämlich nicht in fünf Minuten durch. Also ich glaube, dass man da sehr viel Kraft macht und wo du... Ach so. Ne? Und mal ganz banal gesagt, wenn du irgendwo rein willst, dann kommst du immer irgendwie rein. Dann wäre, glaube ich, der Weg stimmt, über die jetzt. Klingelanlage wäre wahrscheinlich sogar noch der schwierigste, als wenn du irgendwo um Brecheisen ansetzt und so reingehst. Ne? Ähm,
2: ist richtig, dann hast du ja, ja dann, das stimmt, das stimmt. dann
1: hast noch eine Alarmanlage, die wurde eventuell dann auch nicht über das Code-Schloss, über den Fingerprint äh, deaktiviert. Das heißt, selbst wenn die Tür offen ist, löst du dann den Alarm aus. Ne? Also das ist alles, glaube ich, ein bisschen konstruiert und für den Privatanwender, der keine Kunstsammlung zu Hause hat, äh, glaube ich, auch eher ein bisschen ja, nebensächlich. Also sehe ich so. Ne? Man muss halt immer bewerten, was schützt man. Ich meine, du kannst natürlich auch eine Mauer um dein Haus bauen. Drei Wachhunde vor die Tür stellen und einen Sicherheitsdienst und alles mit Kameras zu pflastern. Ne, ja, also ne, es muss ja irgendwo... Wirst, wirst du auf jeden Fall attraktiver für Einbrüche. <lacht> ja, <lacht> ne, also es muss in Relation stehen. Das ist natürlich blöd, wenn es solche Sicherheitslücken Eben. gibt. Klar, ja. Gerade so im gewerblichen Bereich. Aber ich glaube, in dem Bereich, wo wir jetzt gerade drüber reden, ist das...
2: Das ist keine Relevanz. Ja, da ist es wahrscheinlich immer noch leichter, irgendwie eine Bohrmaschine kurz an einem Türschloss anzusetzen, da reinzubohren und dann das offen ja. oder was. Das ist, geht immer schneller und ist einfacher. Ich meine,
1: ich weiß, was total witzig ist. Weißt du, wie viele ähm, Hometic-Zentralen über Port, Port Forwarding immer noch frei im Internet äh, ja, zu finden sind? und die, äh, Ja, tausend. Ja, genau. Ja. Ja, also Und ich sag mal, selbst da ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade der Einbrecher vor die Tür steht und den zufällig über die IP-Adresse, Location sonst was gefunden hat und die Tür einfach so öffnet, sehr, sehr gering. Klar, ist das ein Riesensicherheitsrisiko, aber das Risiko für die einzelne
2: Person ist wahrscheinlich an der Stelle überschaubar. Das ist richtig, ja. Ja, generell, mir, also das Wichtigste, was es bei mir bei so einem Türschloss halt ist, ist einfach, dass ich die Sicherheit haben möchte, dass es nicht einfach irgendwann aufschließt und dass ich nachvollziehen kann, wann es aufgeschlossen wurde und warum. Dass ich nicht morgens die Treppe runterkomme und die Tür ist auf und ich frage mich, was soll das. Das ist so eigentlich das Allerwichtigste, finde ich, an der ganzen ja, Zeit. Ja, genau.
1: Und was man auch, was du eben meinst, dass das Tür in diesen Nachtmodus
2: geht. Ne? Das ist natürlich ja. auch nicht ganz
1: ungefährlich, weil stell dir vor, es brennt ja? und dein Türschloss hat automatisch verriegelt und du kommst nicht
2: mehr raus. Ist kein Problem, weil das, was wir verbauen, hat immer noch eine Panikfunktion. Du kannst jederzeit die Türklinke runterdrücken und kommst raus, musst keinen Schlüssel umdrehen und gar okay. nicht.
1: Also darauf sollte man auch achten, wenn man sowas einsetzt, dass man diese Panikfunktion mit drin hat. Ne?
2: Also eigentlich ist es sogar sicherer dann, also leichter rauszukommen bei einer abgeschlossenen Tür als mit einem Schlüssel, den man ja offiziell, wenn du fragst, Einbruch Experten, Polizei und so, eigentlich sollst du ja, wenn du nachts deine Haustür abschließt, den Schlüssel abziehen und woanders hinlegen und nicht in der Tür stecken lassen. Ja. Und dann, wenn es dann brennt und du musst erstmal zum Schlüssel den holen, um die Tür aufzuschließen, um rauszukommen, ist es ein bisschen anstrengend. Ja, genau.
1: Ja, Stefan, hat das jetzt seine
2: Frage beantwortet
1: zum Thema <lacht> elektronisches Türschloss?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, was ich immer noch cool finde oder was, was in meinen Augen der interessanteste Punkt ist an so einem elektronischen Türschloss, ist, finde ich, nicht zwingend der Punkt, dass ich halt dann äh, meine Tür damit öffnen kann. Das ist irgendwie nur so eine Dreingabe für mich wenigstens gedanklich. Äh, cooler finde ich eigentlich so dieses ganze Drumherum, was halt dadurch möglich ist oder was für eine Spielwiese man dadurch bekommt. Im Sinne von, okay, ich mache die Tür zu, dann wird automatisch die Alarmanlage aktiviert. Oder ich mache die Tür auf und wenn ich halt die Tür aufmache, dann äh, soll halt da und da schon mal das Licht angehen und äh, wie dunkel ist es draußen, daraufhin würde ich halt äh, entsprechende Aktionen dann starten können und so. Solche Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich weitaus noch interessanter mhm. als den eigentlichen Punkt des, ich schließe meine Tür ab. Mhm. Ja, wir haben das jetzt als Beispiel, ähm, sehr simpel mit einfach einem ähm, na, wie heißt das? Tür- und Fensterkontakt, den habe ich bei mir, zum Beispiel im Hauswirtschaftsraum. Wenn wir irgendwie unterwegs waren, kommen halt wieder, dann ist halt draußen eh Licht an, weil das Haus merkt, dass wir nicht zu Hause waren. Und äh, wenn wir dann halt in den Hauswirtschaftsraum reingehen, durch den Tür- und Fensterkontakt, checkt der halt kurz, ähm, okay, wie hell ist es draußen? Wenn es hell genug ist, geht nicht Licht an. Wenn es zu dunkel ist, draußen geht automatisch in dem Raum das Licht an mega simpel eigentlich aber vom komfort her total geil und sowas finde ich halt cool ja solche funktionen halt weitaus eleganter noch zu lösen und auch halt dieses ähm, bist unterwegs oh gott habe ich den abgeschlossen oder nicht solche dinge also die finde ich halt weitaus interessanter als das eigentliche äh, ich mache meinen finger rüber und die tür geht auf
2: also ja. Das, mir war auch noch wichtig bei einer Lösung, die ich einsetze, dass ich weiß, wer nach Hause kommt und nicht nur, dass jemand nach Hause kommt. Weil wenn ich jetzt, angenommen, ich habe einen Code-Schlüssel, Code-Schloss, ne, dann kann ich ja auch ohne alles außer Tür gehen, kann dann sagen äh, 1, 2, 3, 4 und die Tür geht auf. Aber er, erster Nachteil ist natürlich, man kann mir dabei zugucken, wie ich den Code eingebe und jeder kann den dann auch eingeben. Aber davon ab weiß ich erstmal nicht, wer mit dem Code reingeht. Jetzt könnte ich natürlich jedem einen anderen Code geben. Und dann auch einzelne Codes sperren und so, aber irgendwie fand ich Codes ja ein bisschen unhandlich. Und deswegen finde ich es halt am coolsten eigentlich, dass ich bei Iki nichts mitnehmen muss, es nicht vergessen kann. Niemand kann mir, also es kann mir ruhig jemand zugucken und er kann trotzdem nicht rein. Und ich weiß, wer reinkommt. Und das sind halt diese Punkte in Kombination, die finde ich extrem charmant. Und darauf kann ich eben diese ganzen Regeln wieder dann auch durchstarten und ähm, das Haus reagieren lassen.
1: Man muss halt immer gucken, es, es gibt ja verschiedene Anwendungsfälle. Zum Beispiel, wo ich ein Code-Schloss total praktisch finde, ist, wenn du, ähm, ich sag mal jetzt zum Beispiel bei dem Schloss, klar, das ist ein ganz anderer Anwendungsfall, da haben wir zum Beispiel vorne am Tor ein Code-Schloss, da hat zum Beispiel die Müllabfuhr einen eigenen Code, um an die Müllton zu kommen, die hinter dem elektronischen Tor sind. Ne? Oder ähm, mhm. du hast weiß ich, vielleicht eine Einsiedlerwohnung, die du per Airbnb vermietest so, und willst äh, das mit dieser Schlüssel... Dann, ne? Ja, dann ist es klar, also, dann brauchst du... Genau, das. deswegen ist halt immer wirklich sehr individuell, für was du brauchst. Also ich finde äh, die Kombination aus Fingerprint und RFID sehr praktisch, weil dann kannst du was wie Handwerkerkarten machen, dann kannst du sagen, pass auf... Ich gebe der Firma XY, meiner Reinigungskraft, meinem Gärtner, gebe ich eine Karte, dann brauche ich auch den Fingerprint nicht einlernen. Der hat nur eine Zugangsberechtigung von 8 bis 16 Uhr beispielsweise. Ne? Und auch nur mhm. am Wochenende. Nur an der Tür genau. und so, genau. ja. Also von daher finde ich das so eine Kombination aus den ganzen Sachen. Also Zum Beispiel jetzt bei, bei der Anlage, die wir jetzt da verbaut haben, ähm, da ist die Steuereinheit kannst du kombinieren mit Fingerprint, RFID und Codeschloss. Ne? Du kannst da je nachdem, was du gerade für ein Modul brauchst, dieses Modul an der Anlage betreiben. Und das finde ich halt ganz nett, weil dann hast du genau alle Möglichkeiten, was du jetzt gerade sagst, Matthias. Du, du, willst, du willst, willst nichts verlieren, du kommst mit dem Finger rein, du kannst aber auch sagen, hey, am Tor draußen will ich auch das Gäste reinkommen, den ich mal eben kurz Code zurufe. Du kannst das trotzdem nutzen.
2: Also. Wie gesagt, immer sehr individuell. Ja, oder, oder machst eine Party und schreibst einem bei WhatsApp den aktuellen Code oder so. Genau, ne? genau. Dann, du genau.
1: hörst du die Klingel nicht, trotzdem kommen alle rein, weil haben in der WhatsApp-Gruppe den Code und du kannst den Code ja auch nur temporär anlegen. Du kannst dann irgendwie, machst du, ja, ne, ja. Machst du äh, 1, 2, 3, 4, der ist dann halt nur an dem Tag gültig. Aber da gibt es halt so viele Möglichkeiten, das zu machen.
2: Das stimmt. Also gerade so Airbnb, wo ich... Ich meine, viele machen es ja so bei Airbnb, dass du dann irgendwo einen Schlüsseltresor hast, wo du dann mit einem Code an den Schlüssel kommst. Genau, und das, ist, das ja ist im Endeffekt das Gleiche. Die Vorstufe ja. davon <lacht> quasi. Ja. Nur, dass er hoffen muss, dass dir jemand den Schlüssel wieder gibt. Genau, genau. Nee, für sowas ist da, sind Codes auf jeden Fall unersetzlich. Gerade mit automatischen Buchungssystemen könntest du ja dann den Code für die Leute automatisch freischalten, für den Buchungszeitraum und all so ein Zeug. Genau.
1: Genau, also von daher ist es, es gibt quasi nicht das eine System, wie es, wie es immer so Nein, ist. Ne? das ist richtig Gerade wenn du Richtung Kleingewerbe gehst, ist sowas mit Codes halt immer mega praktisch. Ne? Weil äh, hast du wechselnde Mitarbeiter, ein Code, der, der ist halt dann gültig für eine gewisse Zeitraum. Ne? Du kannst dann sagen, ne? der ist,
0: ja. Aber ich finde, also gerade bei wechselnden Mitarbeitern, finde ich das mit dem Fingerprint auch am besten. Ja,
1: da musst so du aber jedes eigentlich. Mal anlernen. Ne? Das ist halt so das Problem. Wenn du gerade sagst, du hast keine sensiblen Bereiche, wie jetzt zum Beispiel ein Labor, wo nur fünf Leute rein dürfen, sondern du hast halt quasi einfach eine Tür, wo du sagst, ja, auch meine Patienten sollen da reinkommen oder sonst was. Und dann hast du halt einen Code, um eine gewisse Barriere zu schaffen, die aber quasi keine Sicherheitsbarriere ist, sage ich mal an der
0: Stelle. Ne? Ja, das stimmt. Also eine gewisse Barriere hast du, aber eigentlich eine Riesenbarriere ist es ja eigentlich auch nicht. Genau. Also ein Code finde ich jetzt nicht so... Zumal hast du dann wieder Mitarbeiter, die halt morgens trotzdem klingeln. Oh, ich habe meinen Code vergessen <lacht> oder Ähnliches. Das, dann ist ja auch nicht ja. geholfen. Also dann finde ich das mit dem Fingerprint schon am coolsten. Erst recht halt bei wechselnden Mitarbeitern, wo du halt sagst, okay, der hat das ein Unternehmen verlassen. Deaktivieren fertig. Mhm. Klar, kannst du es auch beim Code machen. Das wäre jetzt ja das, was du als nächstes sagen wolltest. Aber trotzdem Nein. weiß Finde ich das mit dem Fingerprint schon am coolsten eigentlich, muss ich sagen. Ja,
2: zumal du in ganz ganz großen Systemen nutzt du ja auch diese key Net Lösung die ja dann wirklich tausende Finger speichern können und tausende Leute und unendlich viele Scanner gefühlt. Und dann kannst du ja sowas wie so ein Onboarding machen, wenn du einen neuen Mitarbeiter einlernst, dann kommt er erstmal zu Informationen. Da liegt dann auch ein Scanner, der nur dafür da ist, um neue Mitarbeiter einzulernen. Und so. Ja, genau. Ne? Also genau. Wie
0: ist es da datenschutztechnisch? Ich meine Fingerprint, da haben sie deinen Fingerabdruck. Haben die nicht. Wie haben die
2: nicht? Im, im Finger wird nur... So eine Art Hash, also in dem Scanner wird nur so eine Art Hash gespeichert von deinem Finger. Du kannst aus den Daten im Scanner den Fingerabdruck nicht rekonstruieren. Ach so. Das ist eine Prüfsumme.
1: Ne? Das heißt, die du, ich, also, ich glaube, 1 zu 10 Millionen oder sowas, dass die Hash-Summe bei den Fingern gleich ist. Ja. Irgendwie sowas. Ne? Die machen ja kein Foto von dem Finger, sondern die gehen ja über die Linien, über die Punkte und machen daraus quasi über einen Algorithmus einfach ja, einen Hash. Und den.
2: Ach so, okay. Und der wird immer abgeglichen wieder quasi. So wie bei deiner Passworteingabe, da wird ja auch hoffentlich, wenn es wenn richtig entwickelt wurde, wird ja auch kein Passwort in der Datenbank abgelegt, sondern auch nur ein Hash von dem Passwort. Ja. Und so ist das mit deinem Finger auch. Also du kannst aus den Daten aus dem Scanner keinen Finger rekonstruieren. Und wieder was gelernt, das ist doch schön. Ja, das find, also deswegen fand ich das System ja wirklich so, ich hatte am Anfang da auch keine Ahnung von, was das eigentlich alles kann. Ich bin da einfach mal so hingefahren, aber ich fand das wirklich sehr charmant, wie alles gelöst ist. Und es hat irgendwie auf, die haben auf jede Frage eine Antwort und es fühlt sich einfach richtig an. Und was ich auch cool finde, ich meine, ich habe mir auch Systeme angeguckt, wie zum Beispiel Dana Lock heißt das, glaube ich, wo du dann mit Bluetooth in so einem Geofencing-Radius, wenn du nach Hause kommst und drauf zuläufst, dass dann automatisch die Tür aufgeht. Aber was ich auf jeden Fall wollte, ist, dass ich aktiv etwas tun muss, um die Tür zu öffnen und dass ich nicht irgendwie nochmal ums Haus laufe, zum Auto gehe, weil ich was vergessen habe und, ne? und dass dann die Tür dabei aufgeht. Also ich möchte immer aktiv etwas machen, dass die Tür noch geöffnet wird. Ja, genau. Das war mir halt auch noch wichtig. Das war halt auch einer der Punkte, dass ich sage, ich möchte nicht mit... Ja, sowas... Nuki kann das, glaube ich, ja auch, wenn du auf die Tür zuläufst, dass die dann aufgeschlossen wird. Das ja. ist mir zu spooky und zu unsicher... Wenn ich da irgendwie mal in Urlaub fahre und das Ding denkt, ich laufe drauf zu, nur weil ich nochmal kurz zum Kofferraum gegangen bin, brauche ich, glaube ich, nicht.
0: Ja, eben ist auch die Frage, ob man das dann wirklich braucht. Ne?
2: Also für mich ist wichtig, dass ich diesen Radius einfach möglichst klein halte, in welchen Situationen die Tür geöffnet wird. Ja, das stimmt. Und wenn ich meinen Finger über einen Scanner ziehen muss, dann habe ich eine ziemlich eindeutige Aktion dafür ausgeführt. Und das hätte ich bei einem angenommen ich möchte nur noch mal gucken, ob die Haustür abgeschlossen ist und ich laufe zurück und rüttel noch mal dran und ich hätte sowas wie Gesichtserkennung und die Tür schließt dann wieder auf. Ist ja auch irgendwie nervig. Das hatte ich auch mal bei einem Mietwagen, der hatte auch so dann Keyless Go und ich wollte nur gucken, ob die Tür abgeschlossen ist. Ziehst du dran, geht sie natürlich direkt wieder ja. auf. So, weißt <lacht> ja.
0: Aber auf jeden Fall schon mal ein interessantes Thema. Dann ähm, an dieser Stelle jetzt erstmal schon mal schönen Dank an euch beiden, dass ich halt meine ganzen... Ähm, kritischen Fragen hier stellen durfte. Ähm, wenn die Zuschauer jetzt irgendwie, Zuhörer, wenn die Zuhörer auch noch irgendwie einen kritischen Punkt hier haben, den wir vielleicht noch nicht so bedacht haben, dann wäre es eigentlich auch cool, wenn ihr einfach uns eine E-Mail schreibt, wenn ihr Lust habt. Also ich gebe da gerne meine E-Mail-Adresse nochmal raus, also info.verdratet.info. Können wir dann gerne beim nächsten Podcast dann nochmal drauf eingehen. Genau, super. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle für uns drei, bei dir, fürs freundliche Zuhören. Ähm, schönen Dank Matthias und Sebastian für die Zeit. Ja, danke,
1: danke. Ja, danke, danke.
0: Und dann hören wir uns doch sicherlich bald mal wieder hier im Podcast. Jetzt brauchen wir noch so ein, Out so ein Outro-Jingle. <lacht>
2: Vielleicht kann das Sebastian darf Das darf auch nicht das gleiche sein wie das intro genau, also Das Intro-Jingle habe ich ja gemacht,
0: darum kann hier das Outro-Jingle diese Woche Sebastian mal übernehmen.
1: Ah, sehr schön.
0: Jetzt live oder was? Ja,
1: natürlich. Ah, jetzt erwischt er mich auch auf falschem Fuß. Ne, tut mir leid, da habe ich nichts.
0: Na gut, dann diese Woche nochmal ohne Outro-Jingle. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Zuschriften und dann geht es richtig genau. ab nächstes Mal.
1: Alles klar, danke euch.
0: ne? Dankeschön und bis zum nächsten ja. Mal. Ciao, ja, ciao. Tschö. Tschö.